0: 在前几天啊，开会的时候发生了一个我觉得蛮有趣的事情、啊，就是我们学校那边那、啊、公布了一个消息，七月不是医师国考刚结束嘛，那他们发现有一些学生啊，在外科的部分考得不是这么的理想，那他就回过头来、啊，然找大家的、這個，就说、是、有在教外科学部分的老师啊。啊、跟大家算是，我觉得算是有一点讨论，就是说对策要怎么样去帮助学生在医师国考的时候啊，尤其是外科的部分啊，能够拿到更多的分数。那当下其实我听到这个消息，其实是觉得有点玩耳啊。原因是因为我觉得他们啊，跟我们开这个会议的人啊，实际上他并没有意识到说。自己收进来的会是什么样的学生？哎、欸，医学系，至少至少到现在，那因为当时啊五六年前啊七五六年前他们啊进、呃、到医学系的时候，基本上应该都还是啊、呃、自己自己高中班上大概前百分之五前百分之一吧。哦，学全校成成绩都是非常好，而且甚至像我之前在前面几集有分享到嘛，在。到我到杨明去申请的时候，那我就是因为不知道要参加自攻啊，所以自攻的成绩是没有拿到，所以我参加杨明申请的时候，基本上是第一关就直接被刷掉了哦，等于是说你笔试成绩考得很好，那口试他也让你考，但问题是你没有自攻成绩啊，那基本上就就不太可能上去啊。那这个自贡成绩，我们当时在啊、呃，在南部虽然也是不错的学校，但问题是我怎么会知道他申请需要自贡成绩这个门槛呢？所以我那时候就觉得很困扰，说：哎、欸，到底是有哪些啊、呃，哪些同学啊、哦，他有什么这么神通广大，他可以知道说：哎、欸，我哪个学校申请的时候需要什么样的门槛呢？那至少就我所知，这个学校它的申请入学的。好，那推甄入学的学生人数是很多的，等于是说他主考官好，或者是当年的老师们，他觉得，哎、欸，我希望收到什么样的学生？他各种千变万化，百中选一，千中挑一的一个状况之下，其实这些学生都是非常非常厉害。那你要说他们是考试机器呢？呃，我也我也觉得某一些部分是啊。好，那像我们之后分享一下，说我的同我观察我的同学的情形。那大家就可以看得到，就是说我这些真的真的很会考试，可以挤入所谓的啊、呃、大学大考斩门的这些啊、呃、同学们啊、呃、这些人士们、呃、他是实际上他是多么的专业啊、呃，其实他考试对他们来讲其实是一个已经是一个技能了。那所以也就是说啊、呃、学校啊、呃、行政老师行政单位哦、呃，那他看到学生的外课成绩。竟然是回过头来问我们这些人，哦，能不能有对策来提升他们分数？这个其实你看前后一一一呼应，哈，就会觉得还蛮矛盾的。哦，那这些这些同学们，哦，尤其啊，尤其是在医学系，那像我自己啦，自己我虽然不是一个很会考试的人，哦，那我也考试常常粗心啊，写错字，看错题目，但是就我之前的经验来看，哦。那我观察了我的同学，我的同学们啊，基本上有些就是可以说是天生的呃考试机器啊然后他无论你考什么，你只要可能课堂上不小心啊，老师只要一两句话说，哎、欸，可能哪一个范围会比较考，我那你可能就会看到他可能是拿满分的，而且最主要是他拿高分的状况，有的时候你都不知道到底到底他为什么会知道那个题目要这么写，然后他就跟你说，哎、欸，我猜的。这样子，猜题可以这么准哦、喔！我看哇，实在是。那像我自己有在做这个 AI 人工智慧的部分，那其实就会了解一件事情，就是说 AI 实际上它是训练这个模型哦。那当它的这个呃算是损失哦，就是说它回答出来答案，你认为它比如说对与不对，如果是不对答案，当然就是一个损失嘛。它把啊、呃，训练的过程中，哈、哦，那强化这个模型能力，让损失可以下降到最低。那我看到我这些同学，就是哇塞，他可是不是打从娘胎出来的时候，他这个模型就特别的厉害。那不过也不要讲说这个考试哈、哦、这个问题，像当时啊，啊，像我在呃 intern 的时候，其实就立志走外科嘛，所以我在外科的时候，实际上啊、呃，就是说工作的时候是特别的认真不过等到我自己医师国考的时候，我却发现说，哎、欸、啊，为什么我在工作上碰到那些案例啊，那些经验，基本上在大考的时候，实际上他都不一定会，不一定会出题目来考你。那那时候我就觉得很灰心呐、啊，自己经过一段时间训练，那当然心态上要调试了，那又观察一些同学。的一些考试的方式之后，那我得到一些经验，蛮想要跟大家分享，就是到底考试要怎么考。那我相信就是说大考刚结束的同学们，或者是正在准备大考的人，其实听到这个原则哈，我相信应该会蛮有帮助。那我慢慢来解释哈。那首先就是说我要先讲考试的三个原则。那我先先先把这三个原则讲讲完，那我再跟大家解释这三个原则大概会是怎么样去实行。首先第一个就是说看清楚题目 ，OK， 第一个看清楚题目。第二，跟老师跟同学去讨论啊，这是第二个。那第三个就是心态上要保持平常心啊，所以这三个其实。念起来非常简单。第一个，看清楚题目；第二个，跟老师同学讨论；第三个，平常心。那这三个听起来好像是有一点有点废话的状况哦，其实不是哦、喔。好，那我我慢慢跟跟大家解释。首先，第一个是看清楚题目。看清楚题目的意思就是说，我们像像我们现在是老师嘛，有时候会回过头来出题目来考学生。那我们会出到题目的时候。其实就会就会回去翻书，那书的我们不会说啊，我们一定是在哪个范围啊，平均的分配来考多少哦，并不是这样。其实实际上，它就是把我们的临床上的经验去跟你书上的知识做结合之后，那我认为重要的，而且甚至是呃，通常老师们会去认为就是说，考试应该是要考那些。同学可能平常会有一点听到，但是不会这么清楚的一个部分。哦，所以问题就来了。我当年考试的时候，我也不知道这种状况，所以等于是说我都是看说，哎、欸，我我平常会碰到很多的哦。那比如说工作上常用到的知识，我就把它多看点，就是才发现说，哎、欸，考试好像好像准备考试这样子准备是不够的，应该甚至可以说是方向完全错误是不是应该要看一下？就是说，呃，那些在课本啊，或者是 paper 上那些比较少出现案例，其实当然也不是。就是说，出题的时候，它其实出题的一个方向啊，实际上它是要把知识跟实物上做结合了，所以它会有一个呃，会有一个观念啊，就是说一个出题的，把一个出题的方向啊，朝一个方向去。举个例子来讲，就是说，好像比如说我们胸腔外科的，如果我今天要。考学生说 ，OK， 那气胸啊，气、哦、胸这个手术来讲的话，哦，有哪一些啊条、哦、件其实是应该要建议患者手术？那我们当然在课本上啊、哦，其实，呃，你就会拉一拉扎，看到很多很长的段落嘛，哦，就是说，啊、哦，这个这个段落是在讲说，哎、欸，因为什么原因，所以他什么证据啊显、哦、示他应该要手术？那另外一个段落就会讲说，哎、欸，那因为。呃、啊，这个患者又碰到什么状况，所以他应该手术。那实际上我们在考试的时候，其实就是啊，像现在至少大家很常见选择题嘛。那不然就是有的时候就是情境题，比如说我设计一个患者啊，来到急诊是什么状况？好、啊，所以你应该要知道，就是说他其实是需要手术的一个患者，所以你就是依照这个想法去回答啊，以下的这些问题这样子。那实际上它是一个有一点经过整理的。哦，都是把实物跟啊知识做结合之后，然后把它变成题目。其实刚刚讲就是一个很好的例子。那所以看清楚题目的意思，实际上是要呃看到这个题目背后的这个出题方向。这个第一个原则，当然也就是说，你题目看得越多，哦，比如说考古题啦，像台湾其实都很很习惯看考古题嘛。那尤其是大家我们也不会演呐，医师国考其实就是。啊，都会有很多考古题可以来参考。那你去看那个题目的时候，其实并不是背答案，并不是说这个题目啊什么样的啊出题目啊就应该要对应什么样的答案，当然不是啊。其实是看这些题目去了解到背后，就是说这个题目出出来的时候，他大概会是想要考什么样的东西。那我相信，其实呃，我观察我同学这些人，他考过这么多考试。好，那甚至有一些是检定考啦，执照考，所以他们的经验其实都带给我们一个呃方向，就是说你一定要看到题目背后它出题的一个方向。哦，你只要知道它这个题目后面到底是在考什么样的一个价值或想法的时候，其实你就很容易啊用猜的，其实也能够猜得到题目的答案了。那第二个就是跟老师同学讨论这第二个当然对我自己来讲是最最弱的一一环了、啊，因为其实我是很内向的人嘛，所以说我不太喜欢去跟老师啊问问题，跟同学讨论一些，尤其是考试的内容，总觉得好像这样很不好意思。实际上在学习的过程中，我觉得这个就是阻碍我们进步的一个很大的，算是障碍啊。那这个障碍，如果你能够跨过去。我就说你不要觉得不好意思，尤其是考试这种东西，一定要去跟老师去跟同学，啊，去好好的讨论。有的时候你互相讨论的时候，才会发现说啊，原来大家对于这些知识啊，或者是对于某些考古题的理解，实际上它是啊，在某一个想法上啊，比如说像刚刚讲说啊，我考试考这个气胸的手术条件嘛，其实它是一个很实物化的东西。那当然它有一些。呃，有些实际应用上，它在叙述上可能会有一点点的不太一样。可是问题是，你在准备考试的时候，如果被这些一点点不太一样所牵绊的话，其实考试的时候就很容易写错。就是说，有的时候你直觉可能是对的，可是问题是，呃，你想想了第二次啊 ，second t h o u 想了第二次之后又选错了一个答案，所以这样就很可惜。所以。跟大家做讨论哦，其实是啊，准备考试啊，读书学习，其实一个很重要的一个一个动作。那像有一些学系，基本上它的教学哈，其实已经全面进到所谓的 PBL 啦，哦，就是说小组讨论，然后大家是要回去准备 paper 啦，然或者是教科书上的内容，那把某一个疾病或者是某一个议题哦，那做成报告跟大家讨论。其实你就会发现说，这些同学们他。就算是纯粹用讨论自己抓资料，自己啊查资料所得到的知识，好、哦、跟大家讲完之后，实际上他去考试结果都不会太差，好、哦，所以也就是说，这个就是跟老师同学讨论的一个重要性。那第三个是平常心。那第三个平常心，我觉得这也是非常困难，因为我个人其实也做的不是很好，只是我看我非常多的呃、啊、同学那。当然是，尤其是成绩不错的，或甚至就是说那些他们考试上真的是，呃，算是过关斩将非常顺利的一些同学啊、哦，你都会发现说他心态上其实非常的平稳，他可能每一次考试他不会考试完哈、哦，一直对答案哈、哦，一直患得患失，他其实他就是不断的在去思考，就是说，哎，我这一次考试我有哪些不足的？我有哪些做的不错的？那做一个很客观的一个评估。那他那些做的不错的，他当然就会继续保持嘛。那像我们这种可能就是平常心没有非常、啊、没有做得非常好的人哦，可能你就会，譬如说这次考试觉得啊哪边错了，我真的很可惜。那你就下一次的时候，你就会所有的目光都集中在这个啊上次错的部分。所以上次错的，这次对但问题是上次对的，这次反而错了。所以这个这个考试保持平常心真的非常重要。以上三点哦，其实你听起来会觉得，哎、欸，这不是应该每个人都做得到吗？对，但问题是你要怎么样把它实行在你每一次准备考试中，其实是很困难的。哦，尤其是啊、呃，比如说我们现在的学制哈，常常就是几个月就一次考试嘛，啊、呃，莘莘学子其实都会啊、呃，受到来自各方的压力啦，无论是。啊，大家的期待啦，或或者是家家长的期待啦。那其实你不要看，就是说成绩好的同学，其实实际上他得到的压力哈，实际上比你想象中更高。所以其实我们也常常碰到啊，有一些有一些同学，他可能在一个非常大的压力之中，原本表现都非常好，可是可能就是压力累积到一个点了吧，他没有办法去适应的时候，反而啊，反而对他日后的这个。表现或者是我们就单纯讲考试的过程，反而他因为压力过大，所以他表现就不好。那你说他们真的是实力不不如人吗？不不不，很多同学他的呃知识啊，或者是说他的一些啊、哦，甚至临床技能都非常非常丰富，可是，在考试上可能就是呃缺了这么一点。那像像我总觉得说像像我自己，因为。考试其实给我带来挫折感，其实一直都蛮大的。我也是等到进到呃临床，而且每天这样实物上的工作，然后又带学生哦，那自己再去念 paper 之后，其实才发现到一件事情呢，就是说考试啊，其实跟实际上的工作呃表现啊，或者是说你的人生，我们其实就是最重要的是要讲人生呐。其实考试跟人生并不能画上等号。那这个这个这个部分，我就想要分享一个故事。那这个故事其实是我自己的爸爸。那他当年哈、喔，号称就是呃，屏东哦，我们就不要讲哪间学校，应该是排名不是这么前面的学校了。然、呃、后他就号称是那间学校啊，当年呃，前无古人，唯一一个有可能考上医学系的一个同学。那所以就是他，就背负了大家期待。那我记得他，他跟我讲说，他当年哈念书都是都是念念半夜的，哦，就基本上就是二十四小时都在念书啊，都在书桌前是没有回到床上睡觉。我那个这个跟那个以前我们在讲，我们在看报纸不是说有些啊、呃、学生为了准备大考說，说呃可能一年没有上床睡觉。哎、欸，我爸就是这种状况，就说他基本上是。呃，一天二十四小时都坐在书桌前，不断的念书，不断用功。那等到考试啊，模拟考、学校模拟考都都是非常突出的成绩啊。啊。那不过到了考试的时候，可能就是因为太紧张的关系吧，他就说他化学他就是第一题的答案写到第二题，第二题的答案写到第三题，所以整个全部全部隔了一题，所以他化学就零分了。那当然，这个事件我也是觉得很奇怪。其实你如果只是题目，呃，前后换，那不是应该至少来个两三分嘛？没有没有，他就说他就化学就是就是零分。那零分不打紧，就啊、呃，你总分当然就上不去嘛。那总分上不去之外，那甚至当年好像还有呃大考还有一些规定，你如果如果某科零分哈、哦、是。没有办法申请学校，就是你总分如果有到，你也其实也没办法申请那间学校，所以他就非常可惜，大学背负了这么多人的期待，但是他就没有考上。那没有考上之后，他就辗转，然后就当他就说他就当兵，然后有一点可能是有一点自暴自弃的成分在里面，所以他就啊就工作了，然后后来也结婚了，后来也有小孩了。那因为经过了一段时间工作不稳定的状况，所以他就说好，那他还是要去去工作嘛，找一份工作。那当时他的他最好的选择就是考这个公卖局，哦，就是台湾以前有这个烟酒专卖的一个状况，哦，所以说现在现在好像还有，现在因为我有最近也碰到一个病人，他是公卖局的，哦，那其实其实工作非常辛苦啊，大家讲的都一样，就是。呃，在毕竟是工厂嘛，在里面噪音非常严重，然后你不断的要搬各种重物、呃、如果就算是业务啊、呃，比如说你如果是要呃跑这个烟酒的业务，也是非常繁重哦、呃。在外面呢、啊，嗯、呃，有的时候三餐可能也不是很正常，那上班下班时间也也都不固定，而且上班时间其实也都非常长，所以他当年就是呃在这种状况之下。无可奈何状况之下，他去考这个公卖局。那等于是过了一段时间，他重重新拿回这个书本的时候，他说他这个拿到书本在看题目的时候，这个字字每一个都看得懂，但问题是每一个题目都已经看不懂了。就等于是你离开书本太久，或者是你离开那种考试那种状况太久，其实你已经有一种解离的这种感觉了。哦，自己人好像已经被抽开那个环境太久的这种情形。不过，可能是环境压力使然呐、啊。因为毕竟这份工作对当时我爸爸来讲是很重要，他是一个养家活口一，一个一个一份工作，所以他变得是他硬着头皮，好、啊、去去考这考这个考试。那很幸运考上，那考上了之后，他就在这个公卖局就经历了一一段蛮长的时间呐、啊。就是其实简单讲就是。做工嘛，做工的人，那你说他有没有，就是说对自己的那种人生啊什么的，出现过很多的一些后悔啦，或者是说，呃，一些反思，其实一定是有的嘛。尤其就是说，呃，他的呃兄弟姐妹、爸爸都是教育界的，所以等是一群老师之中，那他。常常就在讲说，哎、欸，一群老师中出了一个他这个做工的。那虽然当然，现在以我们现在的价值观来讲，做工没有什么不好。其实，你只要是个稳定工作，然后你对得起自己，不就好了吗？不过当时在他那种家庭环境背景之下，其实心每天就会一直沉沉浸在就，就说啊，我身边都是老师哦，所以那我一个做工的那种那种感觉啊，所以所以他。在大概在应该是在三四十岁的时候就，就就参加了各一些啊各种转职考试啊，比如说室内设计啦，然后消防士啊这些。那这些考试基本上，就我所知，最后的结果都都不好，就是可能考了两三次都没有上。其实我印象最深刻就是，啊、呃，他有一次他这个某个考试又没有过。但是这个考试好像已经准备了大概好好多年了，那没有过的知道没有过，当下就非常的感到非常的气馁，就说：“哎、欸，我我是不是是不是人生就就这样了？”我我当时已经算是蛮懂事了，所以看到这种状况，那你回过头来想的话，你就会知道说。呃，你你身为一个身为一个爸爸，那你的小孩可能已经年纪比较大，但是你自己好像想要改变你的人生，不断的去努力，却呃感觉好像是人生不断的给你给你呼巴掌那种感觉。那在那个当下就是说愁云惨雾啦，然、呃、后就是我们常常都讲。用愁云产物来形容这这段时间这样子，那经过经过我我我们就继我们当时家里面当然就是继续生活下去嘛，也就是说人生其实没有什么停下来等你的这种情形啊，所以他也只能够振作起来，那他振作起来的方式就就不太一样，他就说好，那我要去念一个大学。哦，回过头来讲，才发现说这个时候其实他并没有大学学历，对，因为他当年大学是化学零分嘛，所以他是没有大学学历的，所以他就说：“那我还是去念一个大学，看能不能争取到更好的这个人生跑道。”所以他就去考了大学的夜间部，这样子。哎，这次就蛮幸运的，可能毕竟就像我们刚刚讲，你准备考试久了之后，你对那个你知道那个考试怎么考的嘛？你已经不再是就是说离开书本太久的那个人了，所以回去考，哎、欸，就夜间部就考上了，那也蛮幸运的。经过这么多年的考试就他考完了之后，他的成绩竟然在班上还是算排蛮前面，所以人生都没有白费了哦。那蛮前面他就可以选这个教育学程，所以绕了一圈，你就发现说他人生就从呃从大家都看好他可以去考医学系。结果没考上，不但医学系没考上，连大学都没考上。那好不容易考进公卖局，做了一段时间之后，做了等于是耳朵也也重听了，然后呃有些身体职业伤害很多很多，那体力已经没有像以前这么好的状况之下，绕了一圈，他去念了一个大学，顺便念了一个教育学程，然后就把教师执照考到了。那当然教室，教师真试那是另外一个话题啦。哦，那我知道今天大概三十分钟也讲不完。那我直接跟大家讲，结果就是他现在也是一个老师。那曾经有机会，就是说、呃，去考校长。不过那个那个有的时候牵涉到一些呃个人意愿啦、啊，还有一些环境因素，其实不一定是一件更好的事情。不过，嗯、呃，这整个过程中。啊，我看在眼里啊，我们就我就会觉得说，我只能够说敬佩。一个四十多岁的人，那、啊、他为了要啊改变他的人生跑道，感觉上就是为了要改变自己的人生轨迹，他要怎么样去努力呢？我觉得用想象的其实非常困难，但你实际上在你眼前发生的时候。你就觉得说，这整个过程其实是非常感人的。那如果说这是你的爸爸，其实你的感受会更加深刻。你会觉得说，他为了要啊、呃，为了要改变自己的人生，让他能够啊、呃、完成一些理想。那当然，当到老师是不是完成理想？这个我觉得不一定。不过四十岁你还要去考一个学校，然后说。再再继续考试，然后考到教师执照，然后再回到学校去当老师，这个完全跟之前的人生经验完全不同的状况，我觉得他是一个非常非常困难的一件事情。我爸爸当然不是一个非常有名，然后当然他在他自己讲，他也不是说他是一个很厉害的人，但是看在我们。小孩眼里就会觉得他很厉害，因为我就会去思考说，如果我有一点年纪了，我已经在一个舒适圈里面待很久了，我有没有办法，为了改变我自己的人生，为了完成某些理想，我去跳出我的舒适圈，那又去做这种完全不是我擅长的一些工作。那最后讲起来都觉得，我只能够用佩服两个字形容。所以，在在这边做一个结论：考试啊，只是一时的，其实人生才是一世。怎么样去把这个自己的人生走好，好是每一个人啊这一辈子的人生课题。考试呢，只是其中一个一个一小部分这样而已。那当然，这就呼应我们考试原则三嘛，平常心。真的，保持平常心，最好不要患得患失。那这个无论是对考试啊，对人生，我想都会有一些蛮好的帮助。好啦，今天我想我们就先聊到这边，那下次下次再聊喽，拜拜。